0: Milí posluchači a diváci, vítejte u dalšího dílu podcastu Záhodno. Mým dnešním hostem je pedagog, který založil Pražské gymnázium Přírodní škola, společenství, které žije spolu nikoli proti sobě a kde učení je přirozenou součástí života nikoli otravnou povinností. Zároveň je spisovatelem, který získal ocenění Zlatá stuha nebo magnézia litera. Vítám v Záhodnu Františka Tichého. Dobrý den. Dobrý den. Naše povídání v Záhodnu se vždycky nějak týká učení nebo vzdělávání. A rozhodně nejde jenom o školy, protože to téma je úžasně různorodé a široké. Ale začněme u toho, co pro vás všechno se vejde pod ten termín vzdělávání. Co pro vás je vzdělávání?
1: Mm-hmm. No, já vždycky říkám, tam je to vz, čili vzůru, <laughs> E, vzdělání je především osobní rozvoj, e, něco, co já jsem toho aktérem a co mě, co mě rozvíjí jako do šířky. Já jsem vždycky e, v tomhle tom, jeden můj pedagogický vzor, Anton Makarenko, ten říkal, že vlastně pro člověka je důležitý dvě věci. On říká síla a krása. A krása je jak hodně v tom, co se rozvíjí, myslí na druhý lidi. A síla znamená, jak daleko se je schopen klást své cíle. Čili nemyslí jenom to bezprostředně. A tohle myslím, že pořád, pořád platí. A pro mě teda vzdělání cesta k tomu, abych do toho svýho světa přibíral čím dál tím víc jako lidí a světa. A zároveň, abych dokázal nejen vlastně se zabývat tím, co je pro mě dobrý teďka, ale v nějakou perspektivu. Takže vzdělání cesta vzhůru k nějakému, k nějakému rozvoji a bude to znít jako kliše, ale třeba se k tomu dostaneme jako k tomu najít a být sám sebou.
0: A co musí být součástí, aby vám to dávalo smysl?
1: V součástí myslíte toho vzdělání.
0: Vzdělávání. Tak
1: já si myslím, první věc je, že ten člověk by měl být aktivním účastníkem toho. To znamená, on musí nějakým způsobem aspoň částečně chtít. Musí to být jeho vlastní aktivita, nejenom nějaký, nějaký přijímání. To je jedna věc. Druhá věc, myslím si, že součástí toho musí být nutně společenství. Že společenství je něco, co se zapomnělo malinko. Hmm. Ale teďka v této době se ukázalo, vlastně v tom, té covidové době, jak je to hrozně důležité, jak bez toho vlastně ten život, jak hodně je ochuzený, mnohem víc, si mysleli. Takže to je, to je, to je druhá věc, je, je společenství. Za mě, v tom našem kontextu, to vzdělání, jako je život v nějakým přirozeném prostředí, Ne teda v přírodě, to samozřejmě příroda sama o sobě nás kultivuje, Ale i vůbec v tom, že já nejsem nějakým umělým prostředí, ale že ty věci dělám mezi lidma, s lidma, pro lidi, ať je to muzeum, ať je to prostě starý hrad, ať je to les, ať je to nějaký nějaký sociální centrum, kde někomu pomáhám. Čili čili ten ten reálný život, To to je další věc, čili jsme říkali aktivita, společenství. nějakou ty reální činnosti, reálný život. No a pro mě je tam důležitou součástí, by tam měly být vyrovnaný ty složky, to znamená nejen teda rozum, ale i srdce. A v tom smyslu umění, kultura, ale i třeba, co v dnešní době se zcela podceňuje, je, je fyzická zdatnost a i taková manuální zručnost. To si myslím, že je vlastně hrozně důležitý a my jsme se k tomu teďka hodně snažíme vrátit i na tom našem gymnáziu. No a potom za mě osobně si myslím, že každý člověk potřebuje nějaký přesah, ať je to přesah duchovní, jak tomu tak říká nebo ne, a nebo vůbec přesah toho pokračování toho mýho života, toho mýho díla, čili vidět, že to nemá smysl jenom pro mě, ale je to někam dál, ale ten přesah si myslím, že je důležitý a že to je to, co dává tomu našemu životu vlastně smysl.
0: Přejdeme teď k těm institucím. Jak vzpomínáte na své studijní léta, a myslím tím Žákovská nejdřív, byla už v těhle těch letech, vnímá už tehdy nějakou nedostatečnost tehdejšího systému vzdělávání, něco, co nezvládá úplně dobře při práci s dětmi, s mladými lidmi?
1: No, tak když to vemu jako dětská léta, to znamená základní škola, tak to byly 80. léta, a já vlastně musím říct, že, jsem, že jako si moc nepamatuju na ty špatný, že spíš tam byly, jako, člověk si pamatuje pak z odstupu spíš na ty dobrý. Já jsem měl na to zase to štěstí, že, že jsem měl několik jako dobrých příkladů. E, nicméně samozřejmě mě na té základní škole jsem to tolik neřešil, přímě řečeno. Já jsem měl svoje zájmy, to byla tehdy přírodní vědy a, a dělal jsem si je a, 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 a vlastně jsem tak jako jako vnímal, že ty učitelé tak nějak nás něco mají naučit, a nás to naučili, ale na té střední škole už jsem právě hodně vnímal na gymnáziu, protože já jsem měl na gymnáziu na Pražečce, což v té době byla výborná škola, je výborná, protože dokonce řada lidí, kteří nemohli z politických důvodů studovat na jiných gymnáziích v Praze, tak byli na Pražečce, já jsem vlastně spolužáky, žáky, který vlastně jejich rodiče v podstatě byli v vizentu ne úplně v takovém tom nejostřejším, ale, ale to a, a jak jsem se ho, ho hodně bavili otevřeně, byla to škola navíc jako výtvarně zaměřená, takže jsme dělali takže mě mně právě chyběla taková ta, ten prostor pro tu vlastní kreativitu těch, těch dětí, v tom jsem sám si něco zkusit, ať je to nějaká vědecká práce nebo divadlo, tak a musím říct, se nám tehdy podařilo se spolužákama tohle prosadit. za prvé tedy už tehdy byla středoškolská odborná činnost, sočka, která dotyčka a mě tak jako několik jako fakt moudrých lidí kolem mě navedlo, že vlastně když to, co mi nedává ta škola, jakoby, protože tam nějaký základ, takže je to, můžu si to udělat v rámci teda volného času a ta škola mi to dá prostor, ale i se nám tehdy podařilo prosadit že jsme zavedli školní akademie, která dotečka na té škole existuje samozřejmě, kde jsme cvičili divadlo a různý představení i na té střední škole, či to nevyjívalo tolik zvykem na tom gymnáziu tehdy, v těch 80. letech. A takže jsme si vlastně ten prostor našli, takže jsem si uvědomil, že ten problém není ani tak v systému, ale v hlavě. V tom, že my se musíme jako vlastně, že v každém režimu a v každé době je možný tu cestu najít a neměli jsme se vymlouvat, že to nejde, a samozřejmě někdy to je lepší, někdy je to horší, ale že to, že to vlastně jde až vždycky jsem naše lidi, kteří mě v tom fandíli. Takže já mm-hmm. vlastně si jako moc stěžovat nemůžu, naopak spoustu věcí, které i tehdy jako za toho socialismu bylo, tak teďka nevím, ideologicky, ale to, co se dělalo při práci s dětma ve školách, tak spoustu věcí vlastně bylo hrozně zajímavých a do dneška z toho čerpám. Takže... Takže jo, takhle, ale samozřejmě ty omezení byly a určitě, určitě bych se tam nechtěl vracet. Možná do jo, ale, ale ne, ne, jako třeba do té do doby.
0: Mm-hmm. Nakonec jste na vysoké škole studoval biologii a chemii na Přírodovědecké fakultě. Byla ve vašem životě doba, kdy jste zvažoval, že budete spíše vědcem a ne pedagogem? Mm-hmm.
1: No já jsem to byl vlastně poměrně dlouho, na tom gymnáziu jsem si měl skoro jasno. Protože pak už jsem začal dělat s dětmi, vedl jsem oddíl, a ta pedagogika byla už pro mě na té vysoké, celkem jasná volba, nicméně, já tím že jsem dělal odbornou fakultu. Vlastně řadu předmětů jsme měli společně s odborníky a spoustu mojich mých kamarádů byli vlastně studovali odbornou biologii nebo geologii a tak dále. A i dokonce spoustu mých spolužáků nakonec u té vědy skončilo, i když měli ten učitelský obor, tak pořád to bylo něco, s čím jsem jako koketoval. A dokážu si představit, že kdybych z nějakých důvodů s dětmi nemohl pracovat, takže bych se té vědě rád, rád věnoval. Ale, ale na té vysoké škole už jsem měl celkem jasno, nicméně jsem si uvědomil, že k tomu, aby člověk jako něco předával těm mladým lidem, tak sám musíte mnohem větší hloubky. Že ta že nestačí jenom ta metodika a vědět, jak jim to říct, ale je skutečně člověk musí něčemu rozumět a nejen tak. Ne z důvodu, že občas potkáte dítě, který pak se o to zajímá, dává chytré otázky. Ale o to, že tam v tom je určitá taková vnitřní pravdivost a jistota, že člověk mluví o něčem, čem se opravdu vyzná, a ty děti to prostě cejtějí a, a pak teprve člověk může natchnout. Takže to bylo dobrý. A zase můžu říct, že vlastně jsem měl obrovský štěstí, že na té vysoké škole jsme potkali potkal celou řadu osobností, které třeba dneska jsou velmi výrazný, kteří tehdy, tehdy byli mnohem mladší, kteří mě učili ať teda tu didaktiku nebo ty odborné předměty a že pro mě vlastně i ten způsob práce na Příjevětské fakultě byl inspirací pro tu naši práci na gymnáziu, Před takový různý ty kurzy geologický, terénní, biologický poznávačky, ale řada praktik, ten způsob, jak se dělalo už tehdy za toho socialismu vlastně na té Příjevětské fakultě, byl inspirativní a vlastně hrozně, hrozně příjemný. A musím říct, že podobně jako na té na že se měla štěstí, protože zatímco ty humanitní fakulty byly hrozně politicky hlídané, tak přírodověda a matfis byly vlastně úplně nejsvobodnější fakulty za socialismu, protože to se moc nedá ty přírodní vědy a ta matematika, to nemůžete zfalšovat, že jo? To je jako navíc prostě tam samozřejmě byl vždycky nějaký ideolog, ale v zásadě, v zásadě se tam mluvilo velmi otevřeně a zase spousta lidí, který třeba... Vlastně my na jiné fakulty vůbec neměli šanci studovat, tak na té přírovědě byli. Takže vlastně jsem měl velký štěstí.
0: Mm-hmm. Ještě se naposledy zastavím u těch vědců, vědci versus pedagogové. Vědci většinou hledají fakta, pravdu. Začím míří pedagogové?
1: No, to je dobrá otázka, protože my jsme, když jsem chodil na fakultě, tak jsem tak jsme byli vycvičeni v těch exaktních vědách, protože my jsme měli samozřejmě kromě biologie, chemie, zkoušku i z psychologie, on mě dosáhl o šesti, a, a my jsme prostě ve srovnání s těmi exaktníma vědama, s těma pravidlama, které ta věda měla, prostě nám přišly ty, ty, ty humanitní vědy hrozně, hrozně takové jako na vodě. Jo. Prostě mě to vlastně hrozně iritovalo, A já jsem si říkal, tak pedagogika to není věda pro mě, to je nějaká technologie, technika, prostě nějak mi říká, jak mám učit. Spíš jsem jako vzal na milost psychologii a tu jsem se zabýval hodně, nicméně jsem si pak uvědomil základní věc, že ani pedagogika, ani psychologie mi vlastně v jádru nedá hodnotový zaměření že já můžu samozřejmě řeknet, když budeš tohle to takhle dělat, tak ho to naučíš, ale neřekneme jako, co ho vlastně mám učit, jak mám toho člověka vychovávat, protože víme, že, když to řeknu, to není to moja myšlenka, jo? tak psycholog nebo pedagog, jako stejný psycholog, prostě vyméčtí reklamy, které vytváří u lidí závislosti a jiný psycholog ze stejné fakulty ho potom se k závislosti léčí. A ono to samo o sobě prostě nedává. A, m, takže z tohohle hlediska vlastně pedagogika mě byla takovou pomůckou, a já jsem nikdy jako tu oficiální pedagogiku, tu teoretickou pedagogiku moc nevzal na milost. Musím říct, že mě zajímaly spíš jakoby příklady živí. To znamená příklady z dějin, pedagogiky, lidí, kteří byli z praxe, že jsem četl spíš zpracování a švělně beletristický nebo nějakým způsobem těch zkušeností, protože v tom byl ten život. Ale že bych jako si to teoreticky třídil, to mě nikdy jako. To mě nikdy nebralo. A myslím si, že to je do dneška jako trošku slabina. A že by to mělo být hodně o předávání zkušeností, o mentoringu ta pedagogika, o, o nějakým způsobem praxi velký. A v tomhle tom bohužel musím říct, že jedna z věcí, když byla revoluce, já jsem byl byla ve třetím ročníku na Vysoký, hodně jsme se v tom aktivně zapojovali. A mimo jiné jedna věcí jsme požadovali, aby bylo mnohem víc pedagogické praxe v tom roce 89 Dneska je jí skoro polovina, co bylo za nás, za socialismus. Takže jako na pedagogické jak fakultě, tak na té přivědické fakultě. Třeba vychovatelská praxe, že jsme měli povinný týdenčkoliv přijít jako vychovatelé, aby jsme s těmi dětmi naučili dělat jiným způsobem, že je To se úplně zrušilo a spoustu jiných věcí a je to bohužel teďka smutný a pomalinku, co mám kolegy, se to poda, jako zlepšuje, ale Vlastně v tomhle tom to jako je ne nějaký zásadní posun za těch 30 let.
0: No to mi přijde právě šílené, že zrovna speciálně v tom odvětví vzdělávání se ty změny prosazují do praxe strašně pomalu. Nejenom, než se vůbec něco nahoře schválí, co je vhodné, není vhodné, než se to vyhodnotí, pak se to ještě, Bůh ví, jakým způsobem předává těm lidem do praxe, teď se to ještě zapracovává, je to strašně neohrabané. Nebo aspoň pro lajka, jako jsem já zvenku?
1: Je to tak. Ono to vypadá, že skutečně školství je jedna z nejkonzervativnějších institucí, úplně vůbec. Protože člověk do toho podvědomě jako vstupuje s tou zkušeností, kde má dětství i v tom oblouku. A navíc je to instituce, která je velmi konzervativní v tom sociálním klimatu. To znamená, že když vy přijedete do té školy a nemáte štěstí, ten je to osvícený, je tam škola běží jako tým, tak jste teď divnýho. Už protože to děláte třeba jinak. Zajímavá věc, já jsem vlastně takhle narazil hned na začátku, když jsem začal učit, protože těm kolegům je divný, že ty děti to baví, ty vaše, a je to, je to, jej to nebaví a zároveň jako jim určitým způsobem nasazujete nějakou lačku. Jo? A jsou takové podvědomé reakce, já nevěřím tomu, že to je jako nějak jako záměrně, ale jsou konzervativností, je to tak, protože my jsme vlastně, když studujeme dějiny pedagogiky, tak zjistíme, že takový věc jako školní parlamenty nebo něco na ten způsob se řešilo až na konci 19. století v některých zemích, a třeba v Polsku, jo, že učení venku jo ve Francii v za zemích to byly 20. let a 20. století jo tady už prostě u nás že ty věci kterými teďka jako těžkovo objevujeme a vlastně řešíme jak je to strašně nároční vlastně už tady byly byli vyzkoušení a je to ale to se pojíme ne v řádu jako roku nebo desítek ale stovek let jo to je skutečně 100 120 let pozadu v zásadě to nemění. Já jsem udělal rozhovor, kde jsem tohle řekl, ty, že jsem to řekl, že se to školství moc nezměnilo. Tak ten redaktor to potom jako říkal, že mu to ten redaktor seškrtal, že to není přece pravda, že to školství se mění. Což je samozřejmě pravda, ale, ale jako v tom základu, že máme pořád 45 hodinu, děti sedí a koukají, jak jim něco povídá, v lepším případě jim tam něco promítne nebo udělá skupinovou práci. A teďka vlastně jste v nějakých omezeních, který se jako tváří, že nejsou, ale jsou prostě v konečném jako šílený plus ta tak by ten je strašně pomalej. A já jsem teda doufal, že všechno zdílí na něco dobré, když chceme teďka v tom covidu, vlastně byly na situaci, kdy jsme museli dát jiné formy, že nás to jako nakopne, ale ukazuje se, že velkou část těch škol jako vlastně to vůbec nakoplo v, v tom směru. A že jako ty možnosti, které to jako bylo, uvidíme. Třeba budu rád, když se budu mailit a třeba potom ještě budeme mluvit, jak se to podařilo vlastně nám nebo co, co jsme zkusili, ale Myslím si, že to, je, že to je, jak říkáte, a je to velká škoda. A vlastně nevím, co s tím dělat, protože já, když jsem byl v těch 90. letech a tak, jsme škol, to v tom státním školství nešel, tak jsme si říkali, tak za 20-30 let takovéhle škol bude většina. Jo, jsou skvělé školy, je jich, je jich hodně, ale v hlediska záběru na tu populaci, je to fakt, prostě jsou to jako jednotlivý procenta dětí, který, takovýhle zajímavý školy. jako postihů. Ta drtivá většina i na těch klasických školách, které nemusí být nudně špatný, ale nevyužívají ten potenciál, který ta doba dává a který i ty děti by vlastně potřebovaly. A to je prostě škoda a vlastně mě to hrozně mrzí.
0: Hmm. Když se vrátíme k té pedagogice, tak jak je jako metodologie předávaná na fakultách pedagogických, tak byly nějaké metody, které jste jako mladý pedagog získal, Vyskoušel, ale opustil, protože vám nefungovaly nebo nedávaly vám smysl?
1: No, to je dobrá otázka. Já jsem, já jsem vlastně moc nic neopustil. <laughs> mě, to co, je, mě ty věci vlastně celkem, celkem fungovaly, protože ten můj princip o tom, se budeme mluvit, jako zapojit těch dětí, protože prostě přímo lete, tak to se ukázalo, že to je velmi nosný. Samozřejmě jsme vymýšleli různý takové metody třeba, byli jsme ovlivněni takovými těma třeba systémama, že systém nějakých hodností nebo uh, takový odborek nebo něco podobného, co, jako zavedeme, že děti získávají, to jsme jako opustili, ale to jsou takové jednotlivosti tý. V tom mm-hmm. celku si myslím, že, že v, zásadě, v zásadě to tak nebylo. Mm-hmm.
0: Tak pojďme do té doby, kdy jste školu zakládali. V 90. letech na počátku to vám bylo nějakých 24 let, pokud jsem se dočetla správně, což je strašně mladý věk na tak obrovský, nádherný, ale jako šílený projekt. Věděl jste, viděno zpětně, do čeho jdete, co všechno vás čeká?
1: No to vůbec ne. Já si myslím, <laughs> že je to v životě ve většině případů. Kdybych věděl, do čeho bude, tak jako se rozměstíte jeden z důvodů, proč... Š- protože jako nevidíme do té budoucnosti, jo, protože... Ale jak říká jeden náš pamětník, který z ještě, že člověk neví, co ho čeká, ale... E, já jsem viděl, ona, mě si jedna moje známá vlastně, která měla úplně jiný, jiný biznes, dělala, vlastně privatizovala prodejnu a e, jsme se bavili a ona říká, ono to není leh, těžký začít, ale vydržet. A říká, říkám, to bylo tak těžký to rozjet, ty, jo, a to přesto už... No, to vůbec se nedá srovnat. Že Samozřejmě, ty začátky jsou těžké, ale člověk má tu energii, entuziasmus. A dneska, kdybych viděl to množství, a hlavně teda ještě na té práci toho typu, co dělám já, jak říká jedna zase jiná kolegyně, to je převozníkovo veslo. Jo? To je jako v té pohádce, kdy teda dokud tam nepřijde někdo další v té zlatovlásce a nedáte mu to veslo a on to teda máme bez vás a vy utečete, tak to jako nejde. Takže já vlastně už vesluju takhle těch 28 let a přece, jenom, přece jenom už jako někdy si říkám, že a odpovědnost a to všechno, co na člověku tě, je těžký a hlavně, jak ta doba posádce mění, tak nikdy nejste hotový. Jo, což hmm. je samozřejmě inspirativní, na druhou stranu někdy je to hodně vyčerpávající.
0: Kdybyste měl tu školu založit dneska, za dnešních podmínek, v čem by to bylo nejvíce jiné?
1: Tak zaprvé bych nemysl, bych ji založil, protože těch papíru je potřeba asi desetkrát tolik, než v těch 90. letech. bych se to asi hodně rozmyslel, ale určitě bych nedělal osmidaté gymnáziu. Určitě bych zavedl, udělal základní školu, buď to kombinace druhého stupně plus nějaký střední třeba liceum, nebo nějakou takovou, aby tam nebylo tolik to svázání, nebo nějakou kombinovanou školu s nějakou praktickou výukou, kointegrovanou. A to je jako jedna věc. A za druhý určitý systémový věci bych možná nasadil jinak, ještě bych možná víc si dovolil rozvolnit takový ten systém těch hodin a rozvrhu a tak dále, což tehdy bylo problematický a dneska už nějakým rozřetým vlaku. Takže tohle by bylo určitě jinak to zaměření té skupiny a samozřejmě určitě bych jako usiloval o to, aby to byla škola, která bude dostupná pro všechny. My jsme škola soukromá, samozřejmě to školní je velmi jako nízký na škole, jako z české poměry, nicméně třeba jako děti z nějakých sociálně nevýhodněných rodin, jako tam nemáme, už jenom z toho důvodu, že oni se vůbec v té fáze, že by se hlásili na gymnázium nedostanou. Že? Takže kdyby jsme nějaký stipendia mohli udělat. Takže z tohoto hlediska toho bych třeba rád, aby to byla ještě škola víc pro všechny, což by souvislo s tou základkou. Ale my to snažíme se dohánět jiným způsobem, o čem určitě budeme mluvit. Jo? Ale, ale to jsou hlavní rozdíly, tak si myslím, že že, že, že by to bylo podobný, možná ještě bych udělal o to větší důraz na ten pohyb venku, na ten, mm. na na ten pobývání venku, protože tehdy v 90. letech to, že děti byly vlastně většinou nevenku, ať teda v oddíle, ve sportu, nebo i prostě, když si chodili ven hrát, jako to bylo samozřejmě, ale dneska je to skutečně jako výrazně tragičtější a ty děti stráví doma jako velkou část času a, a je to, je to projevuje se to z různých hledisek tak tohle asi by bylo taky důležitý
0: důraz. Hmm. Teď mě napadá, že možná v tomhletom covid pro část dětí taky asi nebude úplně nejlepší doba, protože si zvykli na úplně jiný režim dne a třeba už se ven tolik nebude, bude, bude jako těžší vracet se ven. A pak je zase druhá skupina dětí, které se tak těší ven, že sotva to bude jenom trochu možné, tak vyletí ze dveří. No, to asi záleží na každém.
1: Je to tak a záleží to hodně i na té rodině. I když hmm. Samozřejmě v tom jsou to různý věkové kategorie, jsou děti, s kterými, které děti už nehnou, ale ukázalo se, že vlastně i v této době covidový je důležitý ten základ, který oni měli předtím. To znamená, že si měli dobrou partu, s kterými se scházeli. My jsme třeba ty děti jezdili často ven, byli strávili spolu několik týdnů někde pod stany nebo i na nějakém výjezdu, takže oni mají tu partu úplně jinou, než běžná třída. Takže pak oni měli tendenci se potkávat, jakmile to šlo, prostě aspoň neformálně. Ale v té klasické škole jsem slyšel, že řada těch dětí jako vlastně přestala mít ten kontakt s těmi se nepotkávali a vlastně, že by třeba zavolali a podívali i když mohli jít ven už, tak vlastně to nenastávalo. A slyšel jsem to hodně od různých rodičů, protože prostě ty vztahy, které se vytváří v té standardní škole, v těch běžných situacích, jsou tam hezký, je to kamarádství a tak dále. Ale není to tak hloubky, aby vlastně, když potom se jde z očí, tak nesešel bohužel i smysly. A často ty dnešní děti, my jsme sice žili za socialismu, ale my jsme strávili minimálně 14 dní nebo 3 týdny na škole v přírodě. Měli jsme lyžák, na střední škole každý rok byla brigáda, byl tam lyžák. takže my jsme paradoxně mnohdy byli společně s těma kamarádama víc za toho socialismu, než dneska, protože na škole v přírodě, to oni jako nejedou, nebo se jezdí maximálně ten den, tehdy byly standardní dva, tři týdny že jo, za nás. E, brigáda, no tak to radši ne, prostě aby se náhodně tam něco nestalo, na výlet jako jeden den. Takže pokud ten učitel není fakt jako osvícený a nedělá to s nima trošku na vlastní pěst, tak vlastně těch možností těch kontaktů hlubších jako mnohem méně. A myslím si, že se to projevilo i teďka, že ty děti, kteří tohle měli a ty učitele, kteří měli ten standardní vztah s těma, jak má, že se jim dařilo udržet. A různým způsobem se buď to potkávat, nebo být aspoň jinak v kontaktu. A teďka to naskočí rychle, ale teď to tam nebylo, no tak prostě to bude o to horší. No. Takže hmm. to, je, to je tak jako se všem. No.
0: Já jsem zase odskočila od toho našeho tématu, byli jsme zrovna u zakládání vaší školy. Hmm. Tak mě by zajímalo, jak vznikal ten koncept, jaké cíle jste si kladli a na čem jste ji chtěli založit, aby právě splňovala to, co jste nedostali v těch oficiálních státních podmínkách.
1: Hmm. No, My jsme měli představu toho systému, který vlastně se skládal z výrazného výrazný samozprávy, výrazného zapojení těch dětí. To bylo první věc, co mi chyběla. My jsme to měli v těch oddílech už jako odmala a takový demo, demokratický charakter, že skutečně ty děti se můžou poměrně dost jako aktivně na tom podílet a, a, a zapojovat se do toho dění. E, potom teda e, ta výchova činnost má. Jo. To znamená, že já jsem třeba, paradoxně jsem to nejvíce to na té fakultě. My jsme fakt jako dělali, já jsem dělal pomocnou vědeckou sílu, Já jsem, jo, na jsem se, spoustu těch sluček na vysoké jsme, dělali taky různé aktivity, měli jsme tam všechny ty exkurze, vlastně praktika, byla to jako ta příroby, byla výborná a skvělé inspirativní osobnosti, takže, takže tohle jsem si říkal, to chci rád těm dětem, takže vlastně v té škole, aby to byly činnosti, a to byla ta myšlenka té expedice. Na konci roku uděláme 14 denní, pak jsme to teda trošku třeba zkracovali, ale prostě několika denní nějaký výzkumný projekt, který si musí trošku zasloužitou svou předchozí prací, kde se budou potkávat starší, mladší děti. Ty děti aktivně se podílejí nejen teda na spolurozhodování a hodnocení té práce v nějaký, nějaký studentský radě, ale i na přípravě těch akcí navzájem, na vyučování, na vymyšlení těch témat, tohle to mi přišlo asi nejdůležitější věci, či je ta zapojení co největší zapojení těch dětí, to v té klasické škole prostě byl problém. A potom opravdu to, že to nebude jen ta hodina vyučovací a že to budou nějaké činnosti, které jako budou trošku rozsáhli, že jsou začaly to, to byly hlavně výzkumné věci. Protože jako to se měl z toho vědce, a hlavně vědce, že teda jsme opravdu dělali řadu zajímavých příběhných výzkumů který vlastně některý z nich jako přerostly v nějaké články publikovaných na odborném fóru. Později to byly i další projekty, umělecký a tak dále, ale vždycky nám šlo o to, aby to byla nějaká taková jako reálná činnost, kterou ty děti dělají, a aby to dělali oni aktivně a ještě teda pochopitelně a to logický v týmu. Čili mm-hmm. aby tam byla prostě ta, ta týmovost. A pak ještě jedna věc, která vlastně, to už jsem vždycky naznačil, ale pro nás byla důležitá, aby to neděla jenom sami pro sebe. Aby to bylo otevřené tomu ostatnímu okolnímu životu. A to si myslím, že hodně konvenuje s tím, co vlastně děláte vy v tom vašem združení a to co, to, co dělala sestra Cyrilhovi, prostě tam, kde vlastně působila a tak dále. Vlastně říct si, ano, jako já jsem nějak nadaný, nebo mám nějaký, nějaký dary, ale abych je skutečně rozvinul, tak bych je měl poskytnout dál. A to se snažíme právě vlastně už mnoho let, aby to teda mělo ten přesah. A to zase v klasické škole, ne, že by to nešlo, ale samozřejmě v té malé komunitě to je s nás. No.
0: Mm-hmm. Máte nějakou zpětnou vazbu od dětí nebo od jejich rodičů ohledně toho, proč se rozhodli přihlásit právě k vám? Co bylo pro ně při tom výběru rozhodující?
1: No, e- První, ten, ten důvod, asi ten hlavní, byl vždycky to, že věděli, že ty děti budou v nějakém příjemném sociálně bezpečném prostředí. Jo? Že teda vlastně tu pubertu a tyhle, ty nároční roky přežijou, kde se jim někdo bude věnovat, i zároveň bude nějak, není zdravě náročný ty lidi, protože samozřejmě u nás to není zadarmo, a že samozřejmě ne, že by jim nehrozili nějaký rizikové věci, které jsou v tomhle věku ale že mnohem z nás se ty věci podchytě, že tam budou i jiné hodnoty. Čili to, to, to prostředí pro ty rodiče bylo hrozně důležité a rozhodující. A pak už tam samozřejmě hrálo roli v druhý druhé fázi to to, 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 uh, to zaměření. Jo? To znamená, že máme, ale my tam nemáme zdaleka přírodní vědy, máme tam i jako velice na vysoké úrovni i ty, ty, ty humanitní projekty. Takže tohle to tam jako to bylo tam v druhém plánu, ale, ale hlavní bylo to prostředí a vlastně to, že... My jsme se vždycky pohybovali na rozhraní mezi školou a komunitou. A myslím si, že jsme vždycky tak jako měli nakročenost spíš tvojí začátku komunita v těch 90. letech, kde jsme se taky učili a dělali spoustu jiných věcí. Pak to šlo spíš v té škole a myslím si, že teďka to asi ten COVID nás zase vrátil k tomu, že se vnímáme mnohem víc jako komunita.
0: Mm-hmm. A
1: i zem těm všem aktivitám, které jsme v té době dělali.
0: To asi podporuje i to, že je vás ve srovnání s jinými školami velmi málo. Začínali jste na nějakých 40 lidech, v současnosti je to kolem stovky, pokud to ještě platí. Takže jak těžké je k vám dostat dítě?
1: No Někdo říká, že dostat dítě na příjemní školu je jako vyhrát v loterii, ale to úplně tak není. My se snažíme intenzivně ty uchazeče odrazovat. Naše první strategie to se
0: taky velmi originální no, no, třípadem. No,
1: to je jako to je otevření dveří spočívá v tom, že tam jsou jako takové teze sedmkrát, proč nejít na přírodní školu a ty děti mají opravu za úkol, ty, co to povídají, těm rodičům jim jako vysvětlit, čím je to těžké. Protože ono to mnohem je těžké, že jako budou mít málo volného času, že strávit pět týdnů někde venku, včetně teda třeba i pod a v lešti, že Musí být mnohem více samostatní, a tak dále. Takže to jako celkem zabírá. Takže tak ti lidi, co mají jenom představu, že jsme jako dobrá škola a tím to končí, to znamená, nemají představu, v čem dobrá, <laughs> jako tak za prvé, a, a za druhé, teda to, že ukážeme, že vlastně naše materiální vybavení je prakticky nulový. To se ještě pak dostaneme. A, a takže to odradí. Nicméně, i tak se nám hlásí zhruba tak těch 130 lidí, z nich budeme 20, což pořád je ještě poměrně neslušný přesáh. Potom, potom je důležitý, aby to dítě opravdu chtělo. A to řeknu tak, že vlastně, je to tak, že když to dítě se k nám nedostane, protože teďka jsme hodně obozeny těma státníma testama, pochopitelně, že jo, takže máme děti, kteří s náma už jako rok předtím jezdí, víme, že jsou dobrý, no ale prostě pokopou ty státní testy, nebo hod na tu matematiku, tak tolik hlavu nemají, ale, ale mají prostě úplně jiné schopnosti, které se pak ukážou jako rozhodující v tom životě. Ten systém to je jako klasický systém, to, co nastavilo naše ministerstvo, tam jako to zohledňuje jako velice, velice málo. Nicméně máme ten systém, že když se to dítě nedostane, takže my a má zájem, tak my ho neodepíšeme a dáme takový jako klub přátel, takže vlastně i tyhle, ty lidi, kteří se nedostali a mají nadále zájem, což nebejvají stovky, bejímají to prostě třeba do deseti dětí, kdy ty ostatní tak nějak nakonec se ukáže, že se tak tako strašně nutně, to nebyl jeho životní, životní sen, tak s námi jezdí na výlety občas, že jsme nějak v kontaktu a ve chvíli se to místo uvolní, tak se tam dostanou. A některý třeba, je to až po kvartě, až do té devítky, ale v podstatě se dá říct, že Drtivá většina dětí, kteří s náma zůstaly v kontaktu potom třeba ještě z těch dalších dvou, třech letech a fakt jako pořád o to stály, se nakonec dostali. Mm-hmm. A víc ještě v rámci těch aktivit jiných, mimo těch mimo tak stejně dostali možnost se na tom, na tom podílet a vlastně jsme byli jako ve velice hezkých stazích. A myslím si, že to je taková zase ta rovina, která spíš to má blízko k komunitě, nebo k tomu skloucímu oddílu, než prostě v té klasické škole.
0: Mm-hmm. Jednou z věcí, která je s vaší školou velmi spojená, je vrstevnické učení. V čem tkví výhody tohoto modelu, v němž děti učí, oproti tomu modelu, kde děti učí výhradně dospělí?
1: Mm-hmm. Tak my samozřejmě tohle v různých fázích jsme měli hodně hodně, hodně hodně nebo méně. Ale ten princip je takový, že to má, to má několik rovin. První je taková, ta, že ta, ta, ta výhoda je v tom, že vlastně. Od toho vrstevníka ty děti to někdy berou mnohem víc. Oni prostě, jakoby, vlastně tam mají tu autoritu takovou, jakoby tu jinou, když je to třeba o dva roky starší, ke kterýmu jo, tak to, to je fajn. A to je jako jedna výhoda. Druhá výhoda, že by tím vlastně učíte oba. Protože on, tím, ten, který se připravuje, vlastně z toho má mnohem víc, není po té odborný stránce. to si myslím, že třeba není až tak zásadní, ale v té zkušenosti zkušenosti té odlišní role, že on se potom jakoby mění i v tom vnímání toho běžného učitele. Takže najednou tam není, on se staví na druhou stranu té barikády v uvozovkách a ať máte v sebe lepší školu, v sebe odíl, dílu, vždycky tam je prostě někdo je vedoucí a někdo je prostě, že tohle funguje ty sociální role a, a někdy i je potřeba prostě být přísnej, protože to musí nějak fungovat, že? když tam máte těch lidí skoro z toho. Že? Ale toto to, to je, to je druhá, druhá věc a, a další, další, že pak samozřejmě jakoby tam vstupují do hry toho učení jako další typy motivací. Že? Protože to, že já učím někoho, já ty věci se chci naučit, abych to učil někoho druhýho, tak to není jenom kvůli známci nebo kvůli mému studiu jednou nebo proto abych udělal radost rodičům, to jsou jiné motivace, ale já najednou mi to může dodat vlastně nějaký sociální statut, nebo nějakou zkušenost, nebo nějaký i hezký vztah s tím učitelem jiný najednou. Čili, čili tenhle ten prvek vlastně vstupuje tam, obohacuje ten proces učení od celou řadu dalších jako velice jemných motivačních jako typů, který vlastně nastaví plně automaticky. Ani by člověk ho vymýšlel. Jo? A zatiskatelí vždycky se mluví o té vnitřní motivaci. Jo? A já jsem trošku v tomhle straně na to alergický, protože nevím, co si o to představí. Jo? Jestli to městní motivace není pro mě pro to, že se učím, protože mě to jako baví jenom. Prostě mě to určitým způsobem nebude pořád bavit. si říkám, i na té vysoké škole dělám obor, i, i ten, co si vyberu, jak tam jsou části, které přesně mě bavit nebudou, už jenom protože mi to někdo řekne tak pitomně, že to prostě, a, a to není důvod, abych to nedělal, ale že vnímám smysl toho. A ta městní motivace měla být i v tom, že se třeba překonám a vnímám smysl, ne, že mě to někdo donutí jen nějakýma známkama, ale že a ten smysl, to tam ta škola musí vnést. Takže samozřejmě, jestliže já se učím proto, že půjdu na nějaký projekt výzkumnej, tak to má smysl, protože já to použiju. Jestliže se učím proto, abych to mohl vysvětlit někomu mladšímu nebo i vrstevníkovi, tak potom... To, to je jako taky, taky hrozně silný a hrozně důležitý. Ale ta vrstevnické učení má tuhle podobu, že teda opravdu vyloženě vede hodinu, ale často to ještě funguje na jiných rovinách, takových jako neformálních. My třeba ty hodiny máme hodně i dělaný tak, že ty děti se to vysvětlou navzájem ve skupinách, že třeba máme nastavený ten systém, že z některých témat se zkoušejí jakoby, Celá ta skupinka. Oni mají takový, že ta třída je rozdělaná na určitý skupinky, co jako jsou družiny ve skautu, říkáme jim kruhy. A tahle ta skupina třeba je vlastně některý témat jako zkoušená, celá. A musí to všichni umět. A tak znamená, když oni se připravujou, tak se sejdou, no a učí se spolu. A přirozeně ty, kdo to umí lípno, tak to učí, ty, co to umí hůř, protože jsou jeden tým, něco podobného dělají na Vysoký, že to byla taková inspirace vlastně taky z toho vysokoškolského života a takhle to pak jako funguje, jo. nebo, nebo uh, i tím způsobem, že někdo je třeba tam špatně a my běžně řekneme i v té hodině, hele, ty už to máš, běž, někdo má hodně chytrý v té fyzice nebo v něčem, v obejdi tady vysvětlit to tomuhle. tomhle, 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 tomhle. Pra, pracuje se toto, říká, ale jsi k tohle dělá, jo. ale... Když to děláte programově, tak vlastně zjistíte, že ty lidi, který by tam dělali binec, protože prostě se už nudějí, protože už to mají, tak, tak jsou zvyužitý vlastně tvořit takovou asistenta a paradoxně někdy tím, že to musí vysvětlit někomu, co třeba tomu tak nerozumí nebo prostě na to nemá ty buňky tolik, jak se říká. Tak sám si v tom musí dělat systém, protože často třeba ta fyzika a on to jako má, protože on to v té hlavě si šrotuje. A když to má někom vysvětlit, no, tak mu to nejde. Ale ve je to jako tohle, to tak vlastně on si i sám pro sebe tomu dá úplně jiný řád a systém. Takže tohle je domní. A jinak samozřejmě takový věc, jako když máme tím tak samozřejmě jako je běžný, že ty sporty si pak budou na starosti třeba ty starší studenti nebo něco podobně a to funguje. Takže to je to jako příklad různých, různých podob. Samozřejmě nejvíc tohle to funguje v rámci třeba těch činností a těch projektů a tomu se možná dostaneme jako později nebo někdy jindy, ale považuji za to jako velmi, velmi důležitý. Má to ale jako určitý rizika, to je potřeba zase říct, protože to má svůj ruk a víc. Dneska řadažko jako to s tím začíná. Já jsem si že třeba ta, k nám teďka se hlásila začíná která Teďka končí být na lonvínský, na základní škole, kde mají hodně to vrstavnické učení, možná víc ještě než my. A vlastně bylo to pro ně úplně bezvadný. A myslím, si, že tohle zrovna je věc, kterou může vlastně zavést prakticky každá škola bezolnom na ten systém. A je to vlastně mnohem jednodušší, než se zdá, jen otázka té odvahy. Ale má to, to základní riziko, že přece jenom ten, to dítě, který to vysvětluje, jako nemá tu hloubku, to, to odbornou. A ono se prostě občas může stát s tím, že mu může jako, tam říkat, blbosti. Jo. Mm-hmm. A to se, to, se jako, to se stává. A samozřejmě on by si tu hodinu vždycky měl připravit, nebo připravuje si nějak to konzultat s tím učitelem, ale a občas někdo takový, jako, no, pohledá, to zvládnu, že jo. To já dost často dávám takový ty alfy, který tam v té třídě dělají jako bugerev občas, tak si jdou zkusit učit, protože to pak je plně dobrá a zvládnu to zba. Zba, no čas jako velmi dobře, ale, ale stane se, že to je přípravu přípravou podceněj. Ten čas ne vždycky jako je. No a pak tam jako teďka z ní vypadne nějaká blbost. A teďka je člověk prostě v dilematu, jestli ho teda schodí před tou třídou, říct, to řekla blbě, navíc, oni se to špatně naučí, A je to taky jako zajímavý bruslení pro toho, pro toho učitele, i, i pro ně. A mm, to, je, to je jedna věc. Ale pak jako i to, že skutečně určitý věci dohoubky nemůžou pojmout. A že pochopitelně ta role toho učitele je nenahraditelná a určitě to není jako jsou ty školy typu, třeba ta rodová Novárodová škola jako by vyloženě hlavně učit ty děti, nebo byl to takový koncept, my si těch školy, když jsou ty z školy, je hodně tajemný, že vlastně pořádně, já nevím, čem to tam spočívá, i když jsem z těch lidí mluvil, ale každopádně ta, ta myšlenka tam je a je to důležitý, ale prostě myslím si, že, že ta zlatá střední cesta je vždycky jako důležitá. Ale ale to věc, která je skvělá, kterou bych doporučoval a myslím si, že to vlastně není až ani tak závislý na věku, že, že ten systém v určitém způsobem běžně 100 let funguje ve scoutingu nebo v oddílové práci, jenom v jednom scoutingu, je všechny ty organizace, které pod tím způsobem pracují a je vlastně smutný, že ta škola jako je v tomhle jako v opravdu jako o několik desítek pozadu nad tím a zkušenost na třeba těch volnočasovek, kde ty věci jako vědí a fungují, ale bohužel to je fakt, jak jsme si už řekli, jako strašně konzervativní.
0: <svěději> Jak jste teďka povídal, tak jsem si vybavila chvíle, kdy jsem já měla někomu ze spolužáků vysvětlit něco, co jsem pochopila, v čem jsem byla dál a většinou jsem opravdu zjistila, že nevím jak na to, respektive když jsem to vysvětlila svým způsobem, tak se stávalo, že ten člověk to nepochopil, protože potřeboval jiný způsob, jak tu věc uchopit. A v tu chvíli mě to velmi obohatilo, že já jsem najednou něco, co už jsem měla zvládnuté, v té kolonce, jo, to už umím, už můžu jít dál, tak najednou jsem se k tomu musela vrátit a zkusit to uchopit jinak, abych to mohla opravdu předat i člověku, který to potom mém způsobu nepochopil. A to je velice obohacující. Hmm.
1: Toto jste, to jste přesně kápala a vlastně tím jste ještě jako jednu, jednu věc, jednu výhodu, že to, že to říká někdo jiný, to někomu může sednout, protože já to řeknu nějak jako učitel, mám nějaký styl, a ten spolužák mu to řekne jinak. Takže i když říká ty samé věci, tak to je hrozně cený. Jo? My i z tohle hlediska třeba máme, se nám strašně osvědčuje, vyučování v páru, kde máme dva učitele, a což je úplně geniální zůznej hlediska, mm. to bylo asi na další vovírání, a protože i tohle to jako hraje, hraje značnou roli. Prostě někdo to pochopí, tak někdo jinak. Mm-hmm.
0: Pojďme teď našim posluchačům přiblížit vyloženě vaše hodiny. Jak to vypadá, když děti přijdou ráno do školy, tak co se přímo děje v tom vyučování vašem?
1: No tak to vlastní vyučování, to hodně záleží přesně od předmětu a, a tak dále. Ale bych řekl celkově, ten, ne teda v covidu teďka, ale, ale v těch jiných, hmm. tak, tak uh, uh, ráno máme především společný sraz celé školy. Tam si řekneme, co bude, to prostě zaspíváme si, to takzvaný společná, to tak čtyři hodiny, tím začínáme, no a potom uh, ta výuka probíhá, no v klasickém tam 45-minutovém formátu, protože prostě uh, zatím jako prostě ty jiné možnosti jsou dost jako problematický. a vlastně na té střední škole, na tom druhém stupni to není takový problém, je po těch předmětech. A teďka samozřejmě. Je to hrozně různý. Posou jsou hodiny, kdybyste viděla klasickou frontální výuku, často i tu frontální výuku vedenou přímo těma studentama, ale vel, hodně je tam skupinová práce, to znamená, hodně tam pracujeme s různýma experimentama, že na ty věci si přijdou, nebo v humanitních věcech se tam pracuje s materiálama, ať jsou to články, ať jsou to prostě historické dokumenty a tak dále. A zase se hodně pracuje ve skupinách, kde se, kde se to nějakým způsobem učí interpretovat. Velice běžně byste věděla, že třeba když se skončí téma, tak ta skupina se sejde, malují si veliký plagák, kde si malují prostě, co všechno o tom jako vědí a tím si to vlastně opakují tím způsobem, a pak vlastně základě třeba toho plagátu se zkouší. Určitě byste viděla třeba vědebismovinných využití, to už i na jiné škole, prostě jako videí, které tam jsou. A to je taková ta klasická, klasická hodina. E, dost často prostě děláme to, jak jsem už říkal, že probíhá nějaká práce, vlastně se nám osvědčuje ta kombinace té skupinové práce i v tom opakování. Já třeba když řeknu příklad fyziky, která je taková, že by člověk řekl, tak ta, tam se buď to dělají pokusy, nebo se jako jenom něco počítá, tak když máme, končíme téma, tak jsem leta dělal to, že jsem prostě znovu jen to celý zopakoval, když jsme po, přepočítali příklady a pak jsem zjistil, že stejně mě neposlouchala. Takže děláme to, že do těch skupin dostanou příklady a otázky a oni si to společně řeší a jenom obcházím. A oni si pomáhají a že tato, ta forma je velmi, velmi efektivní. Tak práce těch malých skupin to je něco, co, co považuji za velkou, velkou, velký bonus, velkou sílu. Ale kromě tohohle, z toho, pochopitelně, bychom narazili v tom, v tom, v tom, na, v tom týdnu na projektový nekaždá každá středa je projektový den, tam ta plocha je už mnohem větší, takže prostě řekněme, že teďka vlastně byste i měla možnost vidět třeba už teďka v dubnu, v květnu, když už jakmile to šlo, tak nějaký praktika fyzikální, který budou, někde ve stromovce, kteří budou mají stanoviště, prostě tam budou jat pokusy s vodou skutečně u rybníčku ve stromovce, nebo se tam budou zkoušet házet tenisákem a budou si to měřit, jo? Nebo, nebo výtvarku, která skutečně je v plenéru, kde se pracuje s barvama, kde se nějakým způsobem třeba inspirujeme nějakýma výtvarníma směrama, nebo když bude projekt architektonický, tak samozřejmě děti nebudou koukat na obrázky, budov, ale budou prostě chodit po Praze a to ještě tak, že budou ve skupinách plnit nějaké úkoly. Takže tam bude to toho terénu jako velmi výrazné. A dá se říct, že v tomhle v, tom v podstatě všechny, všechny předměty, tuto tu formu, té větší plochy, jako dokážou, dokážou naplnit. A pak je to vlastně hlavně těma činnostma a, a hodně v té spolupráci v tom týmu, kde vlastně to přirozeně ta pomoc a to vysvětnické učení probíhá. Tak to je takový ten běžný týden. A kromě toho byste pak mohla vidět ty výjezdy čušušek jako samozřejmě vyšší level, kde třeba ten projekt je celodenní nebo prostě několika denní, ať je to nádzvik divadla nebo Třeba teďka jsem mi vybavil, třeba stavili si malý vodní elektrárny, že si dělali prostě kola na, na potoce a vyrábili si prostě alternátor z, z cívky a z magnetu a zkusili si, jestli jim to rozsvítí tu diodu nebo ne. A byla to se tak, a vlastně jsme se na tom naučili spoustu věcí. A to se rok od roku měhní, protože nás vlastně na tom baví učitele, že to je trošku jiný pořád, takže vlastně já myslím, že aby to bavilo děti, tak to musí bavit i učitelé. A dokonce myslím hlavně ty učitelé, protože některých děti v určitém věku nemůžou, nemůžou projevit svůj zájem, protože by se schodili, ale u nás to tak není, většinou ten zájem projeví. Ale, a, takže, takže to by byly takovéhle, takovéhle činnosti. Takže to je vlastně taková ta struktura, že kdybyste viděla běžný rozvrh, tak to by vypadalo velmi podobně ale pak už v těch hodinách by to třeba nebylo tak klasické, i když neděláme nic, co by nemohla dělat většina základních škol, kromě nebo středních, kromě teda toho projektový no to je trošku problém. Možná, kdybyste přišla dneska, nebo tenhle týden, nebo tak byste viděla, jak děti sedí na lavičce na v parku a učí se ve stromovce a nějaký úkoly mají takže si prostě roznesou po dvojicích, prostě se si do trávy a přestávce se rozběhnou hrajou fotbal, hnedka, a tak dále. Takže to vlastně to všechno jako jo. Ale vlastně ten základní rámec by byl vlastně podobný. Ale myslím hmm. si, že to, co by bylo jako asi jiné, to, co říkají když kdy nám přijdu, jsou ty děti. Hmm. Jak by s váma mluvili, jak by byli odevřený, jak by se nestyděli, jak by někdy třeba byli až moc otevřený, třeba v některých těch věcech a, a jakým způsobem uh, vlastně uh, by projevovali sami sebe. To myslím, hmm. že
0: dokážu. Ve výchově se hodně řeší poměr svobody a zodpovědnosti, práva, povinnosti. Lze podle vás učit děti zodpovědnost, když jim zároveň nedáme dostatečný prostor pro tu svobodu, pro vlastní rozhodnutí, vlastní chyby?
1: No, to je to, to je jako ta hřebiček na hlavičku. Já si myslím, že to je hrozně těžké to balancovat. Tohle, jo. A, jo, určitě. Já myslím, že ta, ta, ta svoboda je důležitá, ale svoboda, kde budou úplně jako jasný pravidla, kde, nebo hranice, spíš bych řekl. Jo, to tě, kdy, a což takové nebo souvisí s tím, co děláte vy, že, nějaký hodnotový zakotvení, protože si myslím, že to je, to je, to je nemoc naší, naší doby. Takže jsem, jsem pro, ale pak je důležitý určitě, a my to tak jako děláme, jo, řeknu příklad, i ti si můžou vymyslet třeba nějakou, nějaký projekt. Třeba i teďka povedeme na expedici, tak si můžou vymyslet projekt, který si může věnovat nějakým způsobem skoro tři týdny, můžou si vymyslet to zaměření a tak dále. Ale samozřejmě ten projekt musí mít nějaký parametry. to je jedna věc, že jo? aby byl realizovatelný. No a potom teda vlastně mají poměrně velkou svobodu v tom, co si naplánovat, kolik času, kde strávit tím výzkumem v terénu, kolik tam půjdou do knihovny jakým způsobem vlastně si ty no ale my potom na ně od nich očekáváme ten výsledek zase. A je pravda, že když ty děti mají možnost si to sami rozhodnout a vlastně si to vyberou, tak pak cítí tu odpovědnost a mají tu tak na branku, aby to dokončili a případně, jako, když se jim to nepodaří, tak to berou jako trošku na sebe a trošku jako, se chtějí poučit. Když to tam není, tak i když jsou to věci, které si vybrali jako baví je, tak odpovědnost necítí, protože tam ta svoboda není toho rozhodování. Nicméně, samozřejmě, jsou věci, u kterých to jde přirozeně a jsou věci, které jsou na, trošku nalinkované, protože ten čas není neomezený. ale úplně s váma souhlasím a myslím si, že je důležité tu svobodu, svobodu dát. Na druhou stranu, jako s nimi dětmi o tom mluvit a tu vyžadovat od nich. Ne, že jako oni si něco vymyslí, bude to blbost, ten kantorin to ten neřekne, nepovídá se s nimi to. A když pak je nějaký problém, no tak oni od toho budou dají ruce pryč a řeší to ten učitel. Tam to, jako samozřejmě, vždycky musíme dát tu míru a pochopitelně jsou věci, za kterou ty děti v tom svém věku nemůžou odpovědnost přijmout. Reálně, takže když si rozhodnou, že prostě poplavou přes jezerou, dělají závody a tak někdo se jim utopí, tak to jasně ten učitel může říct, tak to prostě jsou určitý hranice, kde to jako nejde. Ale naprosto souhlasím a myslím si, že by měl znovu a znovu. Ten, ten učitel v tomhle tom nakáže tu odvahu, tu svobodu dávat a je to nakazíčko, ale to je i u nás. Já taky prostě někdy si řeknu, hele, to radši rozhodnu sám, nebo prostě jen trošku, a pak vlastně by to tak nemuselo být. Prostě ta cenzura je i v nás. No.
0: A my už jsme na to další téma, které chci otevřít narazili a to je že ve školách se věnuje minimum prostoru pro rozvoj tvůrčích záležitostí, uměleckých, po případě sportu, ale vůbec i takové té manuální zručnosti, co jste zmiňoval. Což je něco, co ty děti dříve získávali třeba v rodinách, kdy pomáhali na rodinném statku nebo na poli nebo v domácnosti starat se o zvířata. Dneska už to tolik nevídáme, spíš máme zručnost palce při skrolování na telefonu po případě práci s klávesnicí. Měla by škola zohledňovat právě tyhle ty potřeby, že najednou ten člověk potřebuje rozvoj v tom, co dříve nepotřeboval a zastoupit opravdu tady tohleto místo a vyplnit tu potřebu?
1: Prosto zásadně. Já si myslím že úplně zásadně a to je to, co vlastně se strašně vždycky trvá dlouho a on to nikdo jako neumí a... Přesně jak to říkáte, první věc je teda, teďka se to potom COVIDu všechno ukáže a se na to fakt zvedá, že na to jako zareaguje ta struktura a i politik, politická reprezentace. Prostě první věc je ten pohyb, to je průšvih, to je samo o sobě ten pohyb, jo. protože část dětí naopak dělá ten sport jako top a jako až to přehání, jsou z toho prostě zničení ve 14. Ale část té populace je jako je to, je to katastrofa. Jo. Takže to je jedna věc. A když máme té manuální zručnosti, tak tady se prostě pořád mluví, O, je to teda, si z obnovy dílny nebo ne, ale zapomínáme na to, že je spoustu různých činností, které by se můžou dělat přirozeně. Jo? To samozřejmě, není to zdaleka tak jako dřív já, my třeba běžně máme to, nevím, jak je to v jiných tak samozřejmě, že to, že prostě ty děti třeba mají u nás služby a třídy si uklízejí sami. Jo? A samozřejmě tam pak přijde dvakrát za týden ta uklízečka, vytře to pořádně, jo? to jako než by to, ale, ale musí si zamést, musí ty věci si připravit a tak dále. Když jsme na nějakém výjezdu, tak ty děti na některým výjezdu občas i vařejí, mají služby jako na táboře, když to jde, ale nebo minimálně mají na strosti jídlo, takže vydávají snídaní, ní a pak nádobí věci. Měli jsme domluvený brigády toho typu, že se zázeli stromky, nebo se dělali nějaké věci v této je naprosto naprosto jako jedinečný a ty, ty lesníci mají velký zájem, aby mě nějaký školy pomohly je třeba stahovat klesa a tak dále. A to jsou, nebo i takové banální věci, které se 20 lety byly samozřejmě, že uměli naštípat třeba dříví nebo zapálit oheň. Jo. A to se ukazuje, že takovýhle věci ty děti neumějí a i v tomhle se dá ta zrušnost vytvářet úplně přirozeně, to, že ty děti se ve prostě na týden stanovat s tím učitelem. Tam bude takových věcí a nemusíte z toho nějaký dílny a tohle z toho všechno, bude, a udělali tam nějaký program na vyřezávání, tak se prostě hod pořežou, no tak si to budou pamatovat aspoň, no. My třeba zahajujeme studium, takže mají různý různé úkoly děti a jeden z nich je si vyřizac, žíci a najít se s obědem. obědem, No to bývá často, často jako legrace, ale takových věcí se dá se spousta. A to máme gymnázium, to máme vzdělávací program gymnázia, který je hodně to tou teoretickou vzdělání a ty věci tam dostáváme. Dostáváme tam poměrně dost, i když jsme rádi mnohem víc. Že? Vím, že dneska řada škol se vrací k pozemkům, vrací se k nějakým manuálním věcem, ať to je v těch dílnách nebo tak. Vím, že některé učináky nabízejí tyhle z ty programy politechnické výchovy a je to jako začíná, ale myslím, že nám pořád chybí ta normální přirozená činnost. Tak říkám, to, že ty děti vám máme prostě do lesa, sázet stromky a nebo, nebo něco, něco podobného jako běžné věci, tak to by mělo být. A ta škola by tohle měla zohlednit a mělo by být, být stejně důležitý. A ty pracovní činnosti mají ještě jako jiný rozměr, protože ty děti, jako to, že my jsme vlastně jezdili na brigády a my si říkáme, to jste asi mladší, tak se to asi už nezažila, ale skutečně ty chmely a brambory. Dneska se to trošku jako, že teda to byla ideologická, to bylo houbě ideologický, že jo, to bylo prostě, my jsme na prvé byli rádi, jsme se týden ulivili ze školy, že jo, to je první věc. Byli jsme tam s partou, e, jako my jsme se nikdy neděli tak dobrý vztah, jako na tom chmelu nebo na těch bramborových brigádě a, a my jsme zažili, co to je makat. My jsme skutečně, ne někde nějaká brigáda v kavárně, ale skutečně jsme tady 6 hodin ráno stávat, bude na to pole a tam prostě těch 6 nebo 8 hodin jako děla. A člověk si pak úplně jinak rozmyslel, že má, jako, jak, že, má, že, má, že má se učit a zároveň si úplně jinak vážil práci toho, že si něco koupí. A myslím, že tohle je vlastně takhle jednoduchý, a To není jako banálně, ale my jsme prostě zjišťovali, jako Jestli prostě třeba opravdu hajný mají zájmy, jen pomohli děti v lese závěr, tak mají zájem obrovský a i mají děti tohle můžou dělat. Jo? A je to otázka toho, že se, že se to dá zorganizovat, a je to otázka jenom změny způsobu myšlení. A myslím si, že to je naprosto zásadní, a že tudy ta cesta vede a je to mnohem jednodušší, než se zdá, než zase řešíme, jestli dáme nějaký obrovský miliardy, budeme dávat na, na vybavení díla no tak dobře, tak jako jo, ale teď se to dá dělat i jiným způsobem mnohem jednodušším, jo. A, a takže to je, to je tohle. A co to teď je tý, toho umění, no to je, to je prostě, to je potrava pro duši, že jo. A myslím si, že v tomhle tom zase redukovat to umění na to, že teda občas něco nakreslají ve škole, nebo si zaspívají písničku, v lepším případě, nebo se učí nějakou teorii, která, si myslím, že by se problematický, do jaké míry na škole by se měla učit třeba udební teorie, protože kdo se tím zabývá, tak to dělá v, v, v lidušce, že jo, nebo v dušce, ale spíš by se měl nějak jako kreativně vyjadřovat. Ale toho času je strašně málo. A my v tomhle tom třeba děláme fakt celý umělecký výjezd, celý ten den, umělecký projekty, kdy si udělají výtvarnou dílu nebo hrají divadlo, točej si filmy. A i během toho roku a ukazuje se, že to je cesta k nějaký rozvoje osobnosti, ty věci se podmiňují. On, když se naučí hrát dobře divadlo, no tak pak přirozeně dobře prezentuje, protože umí mluvit, mluví nahlas, artikuluje, jo? nebojí se. Že, že ty věci jsou propojený a, a přijde mi, že to by ta škola měla a otázka, že kdo bude se bavit, co škrtnout nebo neškrtnout, já myslím, že ta cesta je jiná, než dát jednu hodinu. Skutečně tam školám trošku implementovat ten, ten koncept těch projektových dnů, kdy se dá opravdu i na velké škole nabídnout dětem tak teďka, vy tady budete dělat takovouhle činnost, vy půjdete do galerie, vy si tady můžete tvořit nějaký lentárt prostě v lase, vy můžete prostě zpívat, nebo uděláme školu v přírodě, ale nebojeme se tam prostě hol učit ty tři dny tu matiku, protože toto přežijeme ty tři dny, ale nacvítíte pořádný divadlo, pokud ji zahráme ve vesnici. A tohle si myslím, že jako prostě je vlastně strašně jednoduché, jenom my to máme v sobě, tu setrvačnost. A my řadu škol jsme jako po, pošťouchli a oni ty věci dělají teďka, jsou to jako jednotlivce, jsou to kapky v moři a zjistili, že to je vlastně mnohem jednodušší jako než se zdá, že to opravdu je hlavně v tom tom nastavení a v té hlavě, jak se říká.
0: Pojďme teď k tomu, k té době covidové, která školy hodně těžce zkoušela. Ze dne na den se měnily podmínky. Jak jste vy přistoupili k tomu, abyste ve výuce nechali to, na čem vám záleží, aby ta výuka pořád splňovala, ale za těch stížených podmínek? Jak to probíhalo u vás?
1: No, myslím, že to byla vlastně pro mě osobně úplně nejtěžší, Nejtěžší doba z různých hledisek, ještě mnohem těšší do toho socialismu. Protože když to budu porovnávat, co to tak jako rádo porovnává, to samozřejmě se porovnávat nedá, jo. Ale já bych řekl, že my jsme jako v dětství nezažili nikdo z nás takový restrikci, jako zažili dnešní děti. A to, že prostě člověk nemohl odcestovat, že vlastně musel se bát s někým potkat a tak dále. Ale ten rozdíl byl v že Bylo to, že to bylo objektivní, nebo aspoň doufáme, že to bylo objektivní. A tehdy si to vymyslel nějaký moci pán, jo. ale vlastně v tom reálním dopadu to bylo jako vlastně velmi tvrdý. Tehdy člověk totiž věděl, že když znal nějaký nastavení pravidel a věděl, když prostě se věděl do nějakých kolonek, v kortik 80. letech, to už jako, nebyl v tom vrchonenizentu, tak jako vlastně ho nechali jako v klidu žít, jo. a nikdo tam nevykřikl na náměstí. A dělal si svoje věci, poměrně jako velmi radikální nikdy. A v tomhle tom vlastně ta neustálá změna byla jako hrozně těžká. My jsme to teda samozřejmě bychom museli mluvit napříč, jo, tím časem, ale když to mu postupně, tak loni na jeře, samozřejmě jsme hledali nějakou formu a zjistili jsme, že třeba ten společný sraz, že se dá dělat online, že to, že máme společňák online, i když ne každý den, ale prostě dvakrát za týden, když tam tam zaspívám i na dálku s kytarou a ty děti do měly dobrovolné a najednou jsem zjistil, že z těch 90 dětí sami ve škole se jim jich 70 přihlásil. Jo. ale je to bylo ještě po dvou měsících a po půl roce a pořád. A že jsme si řekli nějaké zajímavosti, že to mohou něco říct, a že vlastně i ta forma se ukázala a třeba inspekce, paní inspektor, která u nás byla na tu distanční výukou, byla z toho jako až dojatá, jak to bylo hrozně hezký. I taková takováhle věc, jo. Potom teda jsme samozřejmě zachovali projektový dny. To znamená, že ty projekty oni si dělali doma. Že měli teda nenormální výuku, ale oni a doma, oni hlavně venku, protože vždycky se dalo jít aspoň ven do parku. Takže jsme i využili třeba to, že sice nemohli s kamarádama, ale mohli se spolužákama, máme hodně spolužáků, tak ten projekt mohli udělat aspoň vlastně vlastně v rámci té rodiny. Jo? A potom, když se mohli potkávat víc, tak se mohli to dělat dohromady s těmi spolužákama, případně v rámci takových těch možností, že se mohlo scházet 6 lidí nebo 10 lidí, no tak se to třeba nabídlo v nějaký malý skupince. Jo. Takže ty projekty dny se zachovaly. No a, a potom samozřejmě, jakmile to, jakmile to když ta býlka byla nepovinná, jakmile to umožnili ty opatření, tak, tak jsme na, v tom, na tom jaře, loni, že jo, vlastně, že i když školy byly zavřené, byly nějaký třínětský hodiny, no tak jako se mohly scházet neoficiálně lidi, protože my jsme komunita, no tak a znali jsme všechny rodiče, tak když se mohou scházet venku 100 lidí. No tak já se mohl říct, že ten tak jako já jako František vás, kdo chce, my vaše děti dát na výlet, tak půjdeme na výlet. Protože, když budeme děti svého souseda taky můžete, že jo. Takže my jsme vlastně byli v situaci, že jsme paradoxně to nemohli organizovat jako škola, ale jako soukromá osoba jsme to mohli. A bylo to naprosto legální. Jo? Tak jsme to dělali. A myslím, že jsme nebyli sami, že spoustu učitelů to takhle dělalo. A dneska zpětně občas ty reakce někteří jako vlastně, že to berou jako, že to bylo dobře, byť teda jako to nastavení těch opatření z toho hlediska ve vztahu, teda těm školám bylo jako silně diskriminační a už to vidíme a, a budou to průšvy, které se ještě budou tak jako mnoho let, jo, ale to by bylo asi na jiný povídání. Takže to je jako by tohle. A potom jsme se samozřejmě snažili využít, jak jakmile to šlo, tak jsme, tak jsme to dělali, ty, ty aktivity. Takže jsme třeba ještě v polovině října, to bylo velmi dobrodružný, já jsem věděl, že se blíží ten, ten druhý lockdown a, a protože jako já zároveň jsem biolog, takže potom do té epidemiologie myslím, že leco zvím a mám spoustu kamarádů a molekulární biologie, to byl můj koníček, je to na věcí, co mě jako fakt jako zajímalo. Takže myslím, že jsem si na to udělal a celkem se nám to většinou jako potvrdilo a ty naše, ty naše prognózy. A tak mi říká, tak už se jako blíží a jakmile prostě hmm, Roman Primula byl, tam bylo jasný, že se z té školy zavře hodně brzo, že? A tak jsme ještě odjeli na školu v Přírodě. Ještě to šlo. A my jsme odjeli, pardon, měřevojí telefonatelnou a a, a a ten, tak jsme odjeli na v Přírodě. Bylo to strašně, strašně ne, strašný nervý, protože jsme si vzali ty mladší třídy, a to bylo, starší už byli na distančním, ty už nemohli se vzít, tak jsme vzali pár dětí jako vlastně pomocníky, jako vlastně negádníky, ale ty mladší, těch studentů, těch starších, a jinak ty mladší jsme odjeli, to bylo úplně v pořádku. A teďka najednou v úterý byla ta tiskovka, že vlastně ve středu máme vody zase zpátky. Jo. A to bylo prostě, my jsme si připadali jak nějaký partizáni v horách, jako kdy teda jsme vlastně řešili tak, jako, co budeme dělat. Protože samozřejmě ty děti byly tři dny pohromadě, byť teda v rouškách, jo, takže bylo jasný, že pokud něco má, tak jako je lepší, by tedy zůstaly, aby se to projevilo. Protože mě to jako ztrácelo jakoukoliv logiku, epidemiologickou, prostě organizační, prostě a tak dále, protože spoustu věcí běželo ještě jako týden předtím teprve zavřeli posilovny, jo, a pak najednou prostě teďka děti se seberou a prostě několik tisíc dětí prostě půjdou rychle domů, protože prostě někdo má pocit, že to zachrání svět. Jo. To byl prostě, to byl moment, který se ve mně jako zlomil, jsem si říkal, tak jako, jako se dostáváme do jako zajímavých jako dilematů, kdy na jednu stranu, já, já mám velký respekt a, a jsem poslední, který by to zlehčoval tu situaci, a říkám si mi, protože to zatím nemůžeme udělat. A a pak se ihle najednou na stránkách minister školství objevila, že se mají vrátit, pokud je to technicky možné. Takže se ukázalo, že teda jako samozřejmě, jako aby jsme se sebrali od dva dny dřív jako hromadnou jízdenku, nebo všechny rodiče si pro ně přijeli jenom proto, že prostě ty děti, které jsou zdraví na horách a jsou úplně v pohodě jako prostě najednou. Takže jsme vlastně, i když to bylo v pořádku, tak to bylo, že jsme skutečně využili týdeský možnosti zůstat do konce týdne, ale byla to jako velmi bylo to velmi jako těžký pro mě vnitřně, protože já jsem vždycky člověk, který byl zvyklý ty pravidla jako hodně přesně plnit a vyžadovat. A e, vlastně najednou jsem věděl, že tady se odstává do rozporu ten zájem těch dětí naprosto prokazatelně, protože ty děti jako byly v těžkém psychickém stavu už po tom jaře, na to, štědka A řada děti se nám psychicky úplně zhroutila, protože jsme s nima pracovali a na jiných školách je to, co mám ty zprávy, jako mnohem, mnohem horší. A e, a zároveň nějaké opatření, které jsou nějak draný důvěřením, nějak jako plošní, bez nějakého zůvodnění A naštěstí jako jsme nebyli nuceni ještě být v situaci, aby jsme ty opatření porušovali. Ale byl jsem opravdu v té situaci, že vlastně byl postavený. Kdyby mi to přikázali, že se musím sebrat po těch dvou dnech a ty děti odvé zase zpátky do té zakovidované Prahy, když já jsem s těma na horách, že jsou ve zdraví, bezpečí, pečí, co se dělo za války, oni odváželi ty děti. Jo, bombardování Londýna a tak dále. A my máme ty děti zase přejmé zpátky. A tak to jsem jako skutečně, skutečně jsem pak měl rozhovor s nějakýma hygienikama a expos po několika měsících. No tak to asi bylo, bylo, byla chyba. Jo, tak jako pak to všichni jeden hází na druhý. A, a tohle vlastně pro mě v té době bylo nejtěžší. Kde, mám, kde jsem měl hledat tu hranici, kdy teda jako těm dětem nějaký věci nabídnout. a nebo čekat teda vlastně na to, až teda vlastně jako ofici mluvit ve škole, nebo využít toho, že nějaký počet lidí už se může scházet, tak tohle bylo těžké. My, my jsme samozřejmě šli tou cestou, že jsme ty děti se hlavně snažili dostat ven. Ne jako společně, ale tam, kde byli doma. To nám bylo, to bylo důležité heslo a zároveň jsme si vlastně řekli, že je důležitý ty děti zapojit do těch aktivit společenských. A vlastně ty naše dětiny i tu aktivitu Dostaňte nás ven a psali poslancům a měli vlastně happening před parlamentem, před ministerstvem. A ukázalo se, že to, že tyhle věci jako dělají, jim na zlepší psychickou pohodu a za druhý upozorní na tenhle ten problém a ukázalo se, že to je jiný způsob, jak dělat ty naše projekty. A, a jsem jako zvědav, až se to z odstupu bude reflektovat, jak se na to bude třeba ta politická reprezentace dívat, ale pro nás to přišlo důležité, aby ty děti si dokázali jako ozvat a nějakým způsobem být aktivní. A to byl vlastně způsob, jak toho našeho, jak jsme to, jak jsme to dělali. Jinak samozřejmě, jinak, samozřejmě vrstevnické učení probíhalo i online, to jako bylo moc fajn. Naopak to bylo jako jednodušší někdy, jo, protože ty hodiny se mohly, ten rozběh nebyl celo, celo do dopolední, takže tohle to bylo, jak nám byly ty aktivity venku no a potom teda samozřejmě, když už. Ten počí dětí mohlo být ven, nebo už jsou byly ty konzultační skupiny, což si myslíme, že jeden, bylo jeden ze důsledků těch našich aktivit, protože jsme byli jedni z těch, kteří tedy přijeli ty šesti skupinky na ty konzultace už od toho podzimu. A to tam bylo velice rychle, že už v tom březnu už ty šestířené skupinky mohly být, což bylo skvělé. Takže na to konto už se pak dalo dělat řada aktivit, jsme měli třeba venku ve Stromovce ty konzultace, aby se minimalizovalo riziko jako nákazy, ale byly tam nějaké vlastně aktivity po těch šesti, které měly rás i třeba nějakých činností. A tak dále. Takže to bylo fajn, ale bylo to velmi náročné.
0: Ještě než se dostaneme k vašim knížkám, které jsem ještě nezmínila a rozhodně si o nich musíme taky popovídat, tak pojďme uzavřít tu kapitolu vaší školy otázkou, co byste vy osobně byl rád, aby si děti z vaší školy odnášeli? Ať už každý den, když přijdou ze školy, anebo jako absolventi.
1: Děkuji, to je taky hezká otázka. No, um, jak říkáme babička, že ten den, jako by měl být ten poslední. Jo? Já si myslím, že by měli si odnést ten den ten pocit, že jako to stálo za to, že něco nového zažili, něco nového se naučili, že prostě cítili, že to mělo smysl. To jako by v tom dni, že to nebyl jen tak nějaký den, který nějak propluli. A um, v té škole um, z té to je vlastně jako podobný, bych řekl, ale uh, myslím si, že by si měli přinést ten pocit odpovědnosti, který mají vůči jako tomu světu kolem. Že uh, ať jsou jakýkoliv, tak mají svoje jedinečné schopnosti a uh, dary a to štěstí nespočívá v tom, že si je nechají pro sebe a budou se snažit si urvat co nejvíc, ale naopak je budou dávat dál. A tenhle ten pocit si myslím, že, že jako je důležitý. A potom, že pořád se dá růst. Že nikdy člověk není hotový. Že pořád celý život, a teďka jsme z toho všichni strašně moc, je, je potřeba a je možnost jako jít dál. A že vlastně život je v obrovský dobrodružství. Jo?
0: U těch vašich knížek začnu beletristickou tvorbou protože mě zaujalo, že v hodně reakcích na vaše knihy od čtenářů padá jméno Jaroslava Foglara a že z toho mají z toho čtení úplně stejně úžasný pocit, jako když četli ty Foglarovky. Tak jaký je váš vztah k tvorbě Jaroslava Foglara a vůbec k jeho knihám?
1: No to bylo takový kulturní, že, jo? protože za nás to bylo nezakázaný oficiálně, on nikdy nebyl oficiálně zakázaný, že jo? ale nevydával se, takže moji spolužáci, moji spolužáci um, to četli ty jich žípky tady pod lavicí, a, a bylo taky něco tajemného. A my jsme samozřejmě, já jsem, když jsem byl oddílet nejdřív v 80. letech pioníru a potom teda vlastně ve, v Junáku, tak jsme se a věcmi inspirovali, jsme se znali, ho a tak dále. Takže tohle to bylo jako skvělý. A, a můj vztah byl takový jako to byl takový nedozírný ideál, i když já jsem měl ty knížky, jsem byl celkem náročný literárně, já jsem měl radši teda jako knížky štorcha, protože to jsem ten právěk tam byl, ty, ty, ale takže to bylo takový, mě to, mě to trošku přišlo už tehdy, takový jako, jsou to ty vzornáci a ty, tak, takže, takže to už jsem potom to měl výhled jako starší, ale pořád jsem to vnímal jako, jako úžasnou osobnost, která dokázala ty děti uh, nadchnout pro ty hodnoty, což si myslím, že málo kdo takový a zároveň, jako jim vlastně, já bych řekl, on dokázal objevit to dobrodružství naloží vody. On mm-hmm. do té doby byly ty romány, že prostě jsou někde v té Africe nebo lidi do toho kosmu. A on najednou to prostě bylo tam, kde oni žili. Oni prostě byli v těch kuličkách někde na tom starém městě, nebo prostě někde za městem prostě nějakou roky a tam to dobrodružství prožívali. A to vlastně tím vlastně on ukázal to, co jsem trošku vázce, že to dobrodružství je tady a tady a jenom jak se na ten život díváme. A tohle mi přišlo jako bezvadný. A když mě potom jako vlastně někdo z těch, těch kritiků, to jsem u týmí knižky napsal, je to takové jako foglarovka z doby protektorátu a bylo to tak jako lehce, jako ironicky, že se to vlastně je to právě takové jako schematický někdy ty postavy a ty jsou dobrý a ty jsou špatní, tak pro mě to byla broská čest. Jako já jsem teď jako největší pochvalu.
0: Oni to potom ti čtenáři převzali a taky jako ve velmi pochvalném uh, stylu právě, protože si vybavovali ty svoje první zážitky čtenářské, uh, kdy zažívali učtení, takovou tu touhu vyrazit teďka na zahradu a prožít tam velké dobrodružství. Uh, s, s Jaroslavem Foglarem a s jeho knihami mám já osobně spojenou právě. Jednak velký smutek, že nejsem kluk. A potom velkou radost, že dobrodružství je i pro holky, protože si je člověk začne nacházet na každém kroku. Takže já to určitě beru jako pochvalu. Jedním z témat, které se objevuje v několika vašich knihách, jsou děti z terezínského getta. Ať už jde o biografii Prince žlutou hvězdou, za za kterou jste dostal Zlatou stuhu, velmi prestižní ocenění pro dětské knihy. Transport za věčnost... Magnezialy, teda další významná cena, A nebo poslední kniha Labirint nedokončených setkání. Co mohou právě ty příběhy z terezínského getta, příběhy o dětech, které se nezřídka kdy staly obětí holokaustu, dát těm dnešním dětem?
1: No, to, bude, to je zajímavý, protože my jsme prostě pro tu dnešní generaci v podstatě tohle téma dá se jí oběvili. Ta klinika, aspoň tady u nás, mně nenapadlo, jaký obrovský ohlas bude mít tohle téma u mládeže. Protože to, že děti se zabývají válkou, jakoby, že mají, kluci mají rádi ty bitvy a tohle z toho, to je jasný, nebo středověkem, ale tohle takový zvláštní. Ukázalo se, že jako je toho spoustu. Za prvé teda, já bych řekl, že to, že jsou to příběhy dětí, tak je jim to strašně blízký. Protože oni se naladí na ten příběh, protože to je vlastně dítě, který jako dost často stejně starý, má podobný zájem, mají dokonce nějaké podobné knížky a tak dále, protože to se dostáváme do doby, která už jako prolíná se do té naší. A takže to je to je jedna věc. Druhá věc je, jako je to smutný, to co řeknu, že člověk, když vidí, že někdo na tom ještě hůř, tak mu to vlastně jako dá nalezení těch hodnot. A tím, že přes ty, my jsme šli hodně přes ty příběhy těch vrstevníků, kteří těm dětem byli blízcí, a často i setkání s pamětníkama, tak, tak pak jim to se hodně do toho ty děti jako A A zaprvé zjistili teda, získali takovou určitou, jako, nevím, jakaž, jako duchovní naladění těm, těm dětem. Oni jako téměř získali osobní vztah, těm, ne k těm pamětníkům, ale k těm zemřeným, to až jako zvláštní. Jo? A zároveň teda vlastně i vztah k tomu svým životu, protože my jsme ty projekty směřovali k tomu, že oni se mají podívat na to, kde jako něco podobného se děje v malém. Jo? Jaká diskriminace nebo nespravedlnost a tak dále. A takže to, tohle je to, to zažití. No a pak vlastně, vlastně asi jsme tam, se tam objevila určitá taková... jako jak ty říká, to bude znít opravdu jako divně, jako exotiky, tak takového mimořádního, nevšedního, který, který ty děti běžně nemůžou, nemůžou zažít.
0: Mm-hmm.
1: Jo, takže takže to, je, to je tohle, ale uh, myslím, že úplně ze všeho nejvíc a to je proto, jsou ty knížky úspěšné, prostě je to, je to síla toho příběhu. Síla toho příběhu a potom síla ještě něčeho, co jako vlastně nám dává tu Sílu v tom, co děláme u těch, z těch projektů, že i v těžkých dobách se dá dělat úžasné věci. To jsem říkal na začátku, že jako se nemusí hledat důvody, proč něco nejde, ale vždycky se dá najít způsob, jak to udělat. Ať jsme to, to, to dělali v nebo oni to dělají v tom Terezíně, že vlastně ty okolnosti nemusí být limitující, že to omezení je v nás a, a i tohle může být pozbuzení. A pro řadu těch dětí dnešních to. Ten příklad těchto vlastně dětí s toho terřína je pozbůzením, aby sami do no něčeho pustili, aby se nevymlouvali na to, že prostě ta doba to, tomu nepřeje. Ale mm-hmm. možná, že tam je ještě něco víc, něco takového prostě trošku, trošku mystického, protože to propojení těch osudů někdy člověk cítí úplně hmatatelně. Ty, ne, ty, ty, nedokončený, ty nedokončený osudy vlastně jsou vždycky, mají v sobě určitou syrovost a určitou naléhavost pro nás. A to jsem vlastně naznačil v té poslední knížce, taky se to proto jmenuje a nedokončených setkání, protože tam vlastně příběh toho jednoho kluka vlastně ovlivní ty osudy těch dnešních dětí. A, a myslím si, že my jsme propojení s těma minulými generacemi a že tady přesto se to dá intenzivně prožívat. A možná, že to je i to, co ty děti nějak chtějí z těch knížek, nevím. Ale musela byste se jich zeptat.
0: Mm-hmm. Možná na to někdy dojde. Ve vašich knihách se objevují taky postavy mladých lidí, kteří nevidí úplně v životě smysl. Připadají si buď vyloučení nebo v pasti okolností a necítí se úplně v tom svém životě dobře. Umíme jako společnost dobře pracovat právě s touto skupinou mladých lidí a dětí a se sociálním vyloučením vůbec obecně?
1: Hmm, to tě, je otázka pro, pro odborníky. My jsme takový spíš jako amatéři v tom, že se snažíme malinko jim v tom vycházet přijít. Jako Já si myslím, že to je problém v každé době, že, že to je těžké už z, z, z té povahy, toho vyloučení, že vlastně ty lidi, že je těžké jako jim pomáhat. Ale myslím si, že naše společnost je vlastně poměrně jakoby totalitní v tom názoru, jo? Že, že prostě my máme, vnímáme tu většinu, a ty lidi na pokraji dost často jako nechceme vnímat. Že to je, že prostě oni se to můžou sami, si řekne, nebo prostě oni jsou lidí, nebo jsou já nevím jaký, nebo hloupí. Ale že řada těch dětí, nebo těch mladých lidí má určitý problém, který vlastně není schopná jim s ním někdo pomoct, to jako je fakt. A může to být jako různý. Myslím, myslím si, že ta společnost jako celek Samozřejmě, že je takhle, že obrovský množství organizací, které na tom dělají, a je to skvělé, že prostě vnímám ten posun obrovský, jo, ale na druhou stranu to, že člověk spadne na nějaký sociální dno, je paradoxně mnohem těžší, než to bylo třeba dřív. I za toho socializmu vytrácíme, jako to, že člověk prostě vlastně aspoň většinou měl dvě by bydlet a měl nějakou práci být nesmyslnou. Tak to, to, byla, to, byla, to byla situace. Dneska je to náročnější, protože ta svoboda prostě zase nese určitou odpovědnost, jak jsme tam mluvili. Že jo? A myslím si, že, že, že těch organizací je hodně, ale pořád jako společnost k tomu nemáme jako to dobrý nastavení. A myslím si, že i jako bohužel v tomhle, tom, by jsme se měli učit ty mladí lidi, aby si pomáhali navzájem. A, a to, je ta, to je ta cesta, kterou třeba jako se trošku pokoušel v rámci té inkluze, která to už pak zněla jako trošku nadávka. To samozřejmě, když se každá věc, když se pojme jako blbě, tak to, tak to nedopadne, úplně nejlíp. Ale, ale ta myšlenka samozřejmě byla dobrá v tom, že teda nějakým způsobem, když někomu pomůžu, tak pak pomůžu i sobě a měním tu společnost. Takže, takže v tomhle tom si myslím, že je velký pokrok, ale pořád jsou věci, které jsou těžké. A dospívat dneska je vlastně paradoxně mnohem těžší, než bylo dospívat socializmu. Je to bylo vlastně černý a bílý. A nějakým způsobem ty lidi vlastně v něčech věcech drželi mnohem víc pohromadě, protože měli toho společného nepřítele. A to dneska jako není, a což je dobře, ale na druhou stranu, jakoby někdy nám s toho můžou lidi vypadávat a ty problémy jsou mnohem subtilnější, mnohem takové jako nepojmenovatelnější, ale to neznamená, že je méně naléhavý pro ty mladí lidi.
0: Uh-huh. A co je podle vašich zkušeností nejlepší cesta, jak právě pracovat s předsudky?
1: No, to je tak, že dáte tomu, tomu člověku, tomu mladému člověku, zažít tu, tu situaci. Nejste v obecnu. Jo? Ten předsudek vždycky vychází z nějaké neznalosti, z nějaké schematizace. A když to řeknu, prostě na příkladu, měli jsme třeba projekt, my jsme pracovali s předsudkama v nás, ty děti byly 14 dní v komunitě, romský komunitě v dobrý vodě, je tedy vlastně občanský združení Český západ, který, kterým spolupracujeme a který nějakým způsobem tam nechalo bydlet, no ale oni byli s těma romskými dětmi a dělají se takové jako sami na sobě dotazník, nám pomohl naše externí psycholožka, jaký předsudky mají, no, učit třeba té romské komunitě, a potom vlastně, jak se to posunulo těch 14 dní. A zjistili jsme, že, že jako jo, že jako poměrně, poměrně výrazně právě tím, že jako poznali jo, ty děti. To sami, to naše, to naše poznání, řekněme, klasický příklad před pěti lety, krize, tady fobie v, v proti jakýmkoliv cizincům, než kvůli teda islám, to prostě největší zlo, a já to nechci jako hodnotit, té objektivní rovině to samozřejmě složitý problém, jako všechno, ale a my jsme řekli, to prostě jako nejde, oni musí někoho taky poznat. Tak jsme se zapojili do toho projektu, vlastně Charity a ministerstva vnitra, pomáhali jsme s integrací těch arabských kluků a vlastně na základě je že oni je poznali, že se skamarádili, tak vlastně najednou se na to dívali úplně jinak. A, a, a i stejně tak vlastně tím, že ty, ty ty migranti se sem dostali do nějakého přátelského prostředí, vlídného, no tak o tom to samozřejmě vytvořilo to nastavení vůči, vůči České republice a vůbec jako té společnosti. Takže mm-hmm. to ta cesta je, aby se lidi kamarádili, aby se potkávali, aby se skutečně šli o tom přesvědčit. Já třeba pamatuju, my jsme je takový před pěti, šesti lety byl Byly takový nepokoje ve Knovsku. Já nevím, jestli to zachytila. Tam prostě byly velké jako demonstrace romský, protože tam prostě byla, jako, že to je úplně šílený, že s tím vláda nic nedělá. Byli tam opravdu hodně ostří, jako... a my jsme tam jeli na expedici. A, no a bylo to tak, že teda jedna skupina dělala s romským a a dělala divadlo, ona tam fungovala normálně, bylo to úplně v pohodě. Na ty další, které tedy, jako říkali, tak, tak a teďka nevím, co to bylo. Jo, to bylo vlastně ve Šluknově přímo, že, protože řekli tak jako, a, a teďka v televizi člověk viděl ty demonstrace, a to prostě kde co prostě, kdo zničil a tohle. A tam bylo jako nic, co nedělo, že jo. A pak on říká, no tady je to dobrý, ale to pojďte do toho šluknová, a, a tam jako vlastně nic, jo. Mnoho, tak to je to jako dobrý, ale ta lista čtvrt, tam jako ta. no, Tak tam šli, a no to jako dobrý, ale je to prostě tale ulice, jo. A tak oni tam ještě někdy v 10 nebo v 11 večer s tím učitelem No jako jako tak tam nějaký řeč, jako to ale bylo naprosto standardní, by člověk byl někde prostě. Let, ne, a nejenom zjistili, že vlastně samozřejmě, že problémy jsou všude a někde to je lepší, někde to je horší, lidi jsou tam nějakým zůcem chudý a tak dále, ale že by to byl nějaký takovýto drama, který z těch sdělovacích prostředků viděli, to sami se týče těch uprchlíků, a to všechno, abych by poznali ty lidi, no tak to získali úplně jako jiný odstup. A když se potom hládali ze, na sociálních sítích naše děti s těma, třema lidmi, co prostě jim říkali, jsou to prostě vrazi národa, že se prostě tahají nějaký, nebudu to tako citovat tady jaký ale jiný lidi, a že by radši měli pomáhat dětem jako tady v Čechách. Tak to, to věděl, no my pomáháme. My jezdíme do dětské hmm. vždycky 20 let. Že? No a argument je jako konec. Že? Takže hmm. myslím že cesta předsudkuje skutečně udělat si na to názor a to je úplně ve všem. Teď se hmm. řeší věc kolem covidu, kolem vakcinace, tomu jako prostě, kdo, jako každý to jako různě řeší. Ale je důležitý, a to vždycky ty děti vedeme k tomu v tom sociálním rozměru. Setkat se s tím člověkem, pobavit se s ním v tom odborném, udělat si nezávislé prostě, rešerži, opravdu udělat si názor, ověřit si zdroje a k tomhle to my je vedeme. A to si myslím, že do toho života vlastně je asi v dnešní informační době jedna z nejdůležitějších věcí. No.
0: Hmm. Existují podle vás zlobivé nebo problematické děti?
1: No určitě, ale... Záleží, jak se to bere, vždycky toho úhlu, že jo, zadískat tý klasický výchovy samozřejmě, protože to jsou děti, kteří většinou nevědět co sami se sebou, nebo děti, kteří potřebují větší pozornost, nebo děti, kteří mají skutečně nějaký problém, třeba z rodiny, a který pro mě zlobyvý dítě je takový, který nějakým způsobem ohrožuje nebo omezuje ty děti kolem. Jo, mně nevadí, že prostě někdo se projevuje jako podivně, ale jak si když začne ubližovat, věřte věřte prostě t- 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 tohle bohužel je někdy problém těch svobodných, těch svobodných škol, těch režimů, že to říká třeba Niels že od který založil, samrhel, že mu ty absolventi pak řekli, já jsem se odnaučil bát uh, učitelů, ale naučil jsem bát spolužáků. A že ten systém pokud nedokáže vytvořit tu platformu, která ochrání i ty věsty, i tak pak je to problém. Ale... Není to samozřejmě v té regresi to, že ty děti jsou některý náročnější a že prostě i z povahy věcí nemají nějaký ADHD a tak dále potřebu, tak je to otázka, jakým způsobem je zapojíme. A pokud to nejsou vloženě úplně asociální děti, taky jsme se s nimi setkali ve škole, když pracujeme s těma různýma externíma, tak jsou děti, které skutečně tedy jako už pak nějaké medikace a skutečně to je jako problém. A nejsem odborník, abych to posoudila, ale i s těma jsme vlastně dokázali dělat, když se dělal v té dobrý. Partí, když tam byly prostě ta správná motivace. Ale, ale jako dá se to. Nicméně, nicméně jsou, jsou děti, řekl bych, náročnější a méně náročné. A my si musíme dát pozor při výchově, a to jsme zrovna dneska řešili na pedagogický radě, proto jsem přišel později, že my někdy tím, že se věnujeme těm náročnějším, zapomenáme na ty, které třeba nejsou tak nároční, jsou tak vidět. A to neznamená, že by měli méně problémů, nebo že by, jsme, že by si zasloužený pozornosti, protože řešíme furty vyčnívající. Musíme se zaměřit na ty, které jako jsou takzvaně v pohodě, ale vlastně nás potřebují třeba ještě víc a dokážu si o to říct tím, že třeba zuby. A tohle je vlastně velká psychologie, hlavně, hlavně velká osobní zralost, kterou si člověk buduje leta. A to vás na fakultě nenaučej. A proto si třeba myslím, že by učitel, měl mít i tu vychovatelskou praxi. Že by měl s těma dětma být nejen v té třídě, měl by zažít s těma škultí, jo, měl by zažít tábor, měl by zažít nějaké věci. Já když jsem slyšel, že když se nějaký kolega vlastně třeba už to je jinak, jo, ale tehdy na pedagogickou fakultu a z nějakých 100 bodů přijímaček za to, že dělá oddíl několik let a pracuje s dětmi dostal dva body, tak to ukazuje na tom, že ten systém asi není úplně, jako, úplně dobře nastavený jo. Takže... Hmm. Takže to by mělo být podle měho základní kvalifikace, jestli někdo dobrovolně ve svém volném čase vede oddíl několik let, tak to prostě a chce dělat učitele, no tak prostě jsem, že jo, jenom ho jenom houš, takovýhle lidí prostě není nikdy dost. Takže, takže to jsem trošku šel vedle, ale myslím si, že je to, je to tak, že lidi jsou náročnější a řekl bych, že nikdy člověk nebude moct říct tak a teďka už to umím s nima. Mě vždycky nová generace nějak mě někdo dostane. A, i když si, a vždycky nejvíc, když jako si myslím, že už tak jako přece jsem prošel rukama stovky nebo tisíce dětí v té výchově a různým způsobem, tak už jako si dokážu poradit a přijde třída nebo jednotlivé, mě úplně mě rozhodí a já vím, že jsem úplně v háji a vede to k pokoře, k otevřenosti, je to vlastně úžasný, ale někdy je to opravdu těžký stavit.
0: A když to převedeme do té vzdělávací roviny, tak uh, existují děti, které opravdu nemají buňky na učení, na studium, jak někteří rodiče říkají, on na to není. A nebo jenom o to, že se zatím nepotkal se způsobem práce, která by ho aktivizovala.
1: Když je to toho učení, tak já si domnívám, že jsou skutečně věci, na který to nedání může být hodně, hodně, hodně omezený. Že prostě ty buňky někdo je víc prakticky, někdo třeba prostě na tu matematiku uh, Kort, když mluvíme o studiu potom, ta, ta těžší, ty základní věci, pochopitelně nejá já samozřejmě kromě těch našich gymnazistů přikázím do kontaktu je s dětmi z dětského domova, který jako skutečně jsou ze speciálních škol a oni tu inteligenci mají třeba v té rovině emoční hodně, v té sociální a skutečně jako něco jednoduchého vysvětlit, často z matematiky, z elementární, je, je, je problém. A vnímám to, že oni se třeba i snaží, že se znameně něco nadrtí, ale je to otázka toho, že, že ne, že by něčím něčem nemohli být skvělí, ale ten náš systém je tlačí v tomhle stěch jenom. A to si myslím, že, že je problém. Že, že to dítě, který má obrovské organizační schopnosti, je sociálně citlivý, ale prostě mu jde čeština, tak je prostě v háji. A, a ta škola mu nedá ten způsob, jak může vyniknout v tomhle a pocítit, že je dobrý. Je, je ta klasická škola, my se snažíme, i když taky to není samozřejmě 100%. Takže... Takže v tomhle tom si myslím, že to jako je, ale to není důvod. A to je potřeba vždycky těm dětem jako, neříkám jako, že vám to nejde, jo, ale tam prostě, že od té, to není důvod říct, že oni jsou nějak jako horší, nebo že prostě bychom jsme neměli odepsat naopak. Je to prostor jako hledat, kde ten rozvoj jako je a zjistíme, že nejenom je to v té přesně v tom umění nebo v té práci nebo něčem podobným. A tím, že ten náš systém je vlastně strašně asymetrický, je opravdu zaměřený na ten paměť a logiku jo, a poslušnost, tak tam tady vypadává obrovský spektrum lidí, kteří mají jako jiné schopnosti, ale my nejsme schopni je vůbec využít. A ta společnost vlastně na to strašně doplácí, protože ty lidi jsou pak potenciálně problematický v té společnosti, místo toho, aby dodávali nějaké obrovské schopnosti, které jako můžou, můžou mít. Jo. Takže, ale, ale myslím, že to otázka i motivace. My jsme třeba hm, něko, jako několikrát se setkali a měli jsme v kontaktu Jdou Kellarovou, která vede Romský sbor Čavorenge. Dokonce mě společný společné jako setkání dvě, jako těch dětí s nimi a oni to třeba dělají tak, že ty, jo, ty děti fantasticky zpívají, ty romské to mají v sobě, že, i rytmus a to, to, to. A ona řekla: Tak jako když v tom zkudu chcete zpívat, tak se musíte dobře učit ve škole. Že, a, a najednou, protože šla přes tu motivaci toho, co jim jde a v čem jsou dobrý, no, tak oni pochopitelně mají nejednou učit. Že, a myslím, že i tady je ta cesta, nebo aspoň jako. Do té školy chodit a, a obsah těch základních úkoly, že nemusí studovat veřejný matfix. Ani mi to nešlo. Takže, takže to si myslím, že je důležité. A to, jak se třeba, bavili, jak pracujeme s těmi lidmi, to vlastně my se snažíme, ale my to neumíme. A zase jsme zpátky u toho. My platíme asistenty, psychologi, ale přitom, kdybychom ty děti dostali do přirozeného prostředí, oni vynikne bez toho, aby někdo vymýšlel nějaký složitý projekty za miliony, a prostě šel tam někam prostě do lesa nebo do nějaký dílny nebo něco by společně organizovali, nějakou hru pro baterskou školku, tak aniž by tohle to někdo musel vymýšlet nějaký složitý individuály, on by vynik, našel by sám sebe a pak by to šlo. Zase je to v tom, že ta škola je umělá, vysekaná a my to za každou cenu udržujeme a, a, a valíme do toho prachy. Ale vlastně ta cesta podle mě je mnohem jednodušší a to se ukazuje, že Vlastně i u nás kdy vlastně řada těch věcí se dá realizovat ve venkovním prostoru v nějakým, nějakým, nějakýma reálnými činnostmi a ten efekt je minimálně srovnatelný.
0: Hmm. No, totiž, když člověk nemá vůbec nic, v čem by ve škole mohl vyniknout, tak hodně trpí sebevědomí a bez sebevědomí se těžko dělá osobní rozvoj.
1: Přesně tak. Myslím si, že to je že vůbec sebehodnocení, sebevědomí je problém velké části dětí. Oni mají takový nevěrování. Oni v těch věcech se věří moc, protože každý od malička říká, že jsou úžasní, Ale zároveň potom si nevěří v některých jiných věcech, které by vlastně mohly být dobrý. A tohle je základní problém, jak říkáte. Protože ty děti pak, když selhávají opakovaně, mají pocit, že vlastně jsou ne, že se lhali, protože něco nejde, ale že oni jsou špatní. A to je ten základní moment, který je jako, jako klíčový, a to, že my jim dáme zažít, v něčem jsou dobrý nebo prostě. Uh, ať je to u někoho sport, u někoho práce, u někoho umění a tak dále, a ten prostor to bude v té škole, nebo je ta drtivá většina těch činností, kde teda obstojí ten hodný, postušnej, který kejvá a, a, a kde mu to pálí a doma sedí na zadku a má na to prostředí a učí se a, a rodičemu pak se ještě stovku za, za každou druhou známku a půjde jo. Tak, tak to pak jako je špatně, že jo? ale myslím si, že i v tomhle tom se blíží na časy, i když ten posun prostě strašně, strašně pomalej, ale přejme si, aby se to zlepšilo.
0: To mi nahrává na další otázku. Jste spíše svým založením optimista nebo pesimista? Co je ta prvotní, ten, ten prvotní náklon?
1: Já nevím. No. Já si myslím, že v jádru jsem, jsem opatrný optimista, <laughs> že, že si myslím, že lidská povaha, i povaha toho světa je jako vlastně ve své podstatě dobrá a že to světlo i malý jako vždycky mocnější než sebevětší větší tma. Na druhou stranu, že člověk nesmí toho nepřítele podceňovat a že když se může něco pokazit, jak se to pokazí a člověk se nesmí tím nechat jako odradit. Takže jsem optimista, ale ale (laughs) opatrný.
0: Já... Naše povídání zakončím ne poslední otázkou, ale spíše přáním pro vás a pro vaši školu. My jsme mezi knihami nezmínili jednu, kterou jste napsal právě o pedagogice, o svých zkušenostech z přírodní školy, která se jmenuje Výchova jako dobrodružství. Tak o té si buď popovídáme někdy jindy, ale rozhodně ji doporučuji našim posluchačům a já vám tímto přeju, aby pro vás výchova, učení nepřestala být dobrodružstvím.
1: Já vám děkuji za pozvání, zdravím všechny. Posluchače a doufám, že se společně zase někde setkáme a třeba i na nějakém tom projektu s dětma.
0: Moc se na to těším. Děkujeme, že jste, se, že jste věnoval svůj čas záhodnou.
1: Děkuji. mějte se pěkně, ať se jde. Na
0: Děkuji, že jste doposlouchali nebo dokoukali až sem. Pokud se vám naše práce líbí, můžete ji podpořit libovolným darem na platformě Darujme.cz. Stejně tak nás moc potěšíte, když se zapojíte vlastním názorem do ankety, co je pro mě vzdělávání. Odkazy vám dáme do popisku a teď už se jenom těším na další online shledanou u příštího dílu. Mějte se krásně!